0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. O Salmo 23 diz o seguinte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me. Pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não terei, temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, nós lançamos voluntariamente nossas coroas aos seus pés, nós elevamos o teu nome no mais alto lugar, Jesus, faça-se conhecido nessa tarde, que as pessoas deem glórias ao teu nome, glorifique o teu santo nome, que é real. É mais real do que o ar que nós respiramos. É mais profundo do que qualquer profundidade que os nossos olhos ainda conseguiram contemplar. Nós amamos o Senhor porque fomos amados. Nós glorificamos o Teu Santo Nome. Fale conosco mais uma vez nessa tarde. Em nome de Jesus. O Salmo 23 é um Salmo conhecido por todos por que não dizer talvez o salmo mais conhecido de todos, quando eu era criança, eu eu lembro que na minha casa tinha aquelas televisões de tubo, e a minha mãe colocava uma bíblia aberta ali com o salmo 23, o salmo 23 fez parte da minha história, eu lembro que eu estava em algum alguma balada da vida, e quando eu abri a carteira, é, eu me deparava com um papel que a minha mãe tinha colocado de algum recorte escrito o Salmo 23 quando, quando eu me converti a primeira mensagem que eu preguei na minha vida foi o Salmo 23 na verdade eu, eu, eu tinha uma visão do salmista por causa do Salmo 23 eu falava cara deve ser muito legal a vida de Davi e, e ele escreveu, e ele compor esse salmo, deve que foi muito incrível, porque esse salmo é lindo, é uma canção linda, eu falava, meu Jesus do céu, eu quero uma vida como a de Davi, e eu comecei a ler os demais salmos, eu comecei a, a ver a vida de Davi, e eu via que Davi, ele também era assim como eu e você, ele também passava dias difíceis, ele também enfrentava dificuldades Porém O Salmo 23 Expressa de fato Uma verdade que nós nunca Deveríamos deixar Sair da nossa vida Ele é o nosso Pastor e não Nos deixará faltar nada E eu olhava a vida de Davi e falava assim Como pode alguém Passar tudo que Davi passa E ainda escrever Canções tão lindas e ainda escrever um salmo tão lindo. Jesus falava para mim, meu filho, canções incríveis e extraordinárias nunca foram compostas os melhores dias. Eu falava assim, eu, como bom mineiro, eu, uai. Até o dia que eu li o salmo 69, eu vi que Davi dizia que ele era motivo de canções de bêbados. Eu via que Davi dizia que ele era como é, um inimigo de seus irmãos. Eu via que Davi dizia que ele era como um estrangeiro dentro da sua própria casa. Eu via Davi falando coisas horríveis que as pessoas tramavam contra ele. No entanto, nada do que ele viveu o impediu de viver uma vida sendo pastoreada pelo pastor que nunca nos deixará faltar nada. O Salmo 23, o primeiro versículo. Ele já fala da suficiência de Deus. Deus é suficiente como nosso pastor. E Ele dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não está ligado a somente coisas materiais. Mas Ele estava dizendo, Ele é o meu pastor. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo o que eu preciso na minha vida o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma expressão que deve existir em nós, ao olharmos para Ele e sabermos que se nós temos Ele, nós temos tudo que nós precisamos para viver, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará algumas pessoas em alguns projetos da sua história, se sentem sozinhas, porque até hoje, não reconheceram o pastoreio de Deus nas suas vidas, Ele é o nosso pastor, e não nos deixará faltar nada, não teremos falta de nada, porque Ele é de fato, o nosso provedor, o nosso bem presente no dia da angústia, Ele é o nosso resgatador... Se você não sabe, Davi cuidava de algumas ovelhas malhadas, aquelas ovelhas que ninguém queria. Ele cuidava atrás da casa, das ovelhas que cresciam com alguma, alguma anomalia e não servia mais para nada. Não servia mais para nada. E ele olhava para aquelas ovelhas e ele como pastor dela... Ele dizia, ele, ele provavelmente cuidava com tudo que ele tinha. Tanto que uma vez um urso veio pegar suas ovelhas, ele mata o urso. Depois veio um leão, ele mata o leão. E a Bíblia diz que Deus é que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ou seja, Ele dizia, assim como eu sou rejeitado na minha casa, e eu sou cuidado por Deus como a ovelha que ninguém quer, eu cuidarei muito bem daquilo que é improvável também. Eu percebi ao longo da história, que quem cuida muito bem daquilo, que ninguém quer provavelmente muitas vezes receberá tudo aquilo que ninguém recebeu, grandes histórias fazem parte da vida de pessoas que abraçaram coisas que ninguém queriam e tratavam com muita excelência, Talvez na sua história você recebeu muitas coisas que muitas pessoas rejeitaram. Deixa eu te falar uma coisa. Cuida muito bem. Porque enquanto você zela daquilo que o próprio Deus te deu para cuidar. Provavelmente lá no futuro ou no presente. Você receberá aquilo que ninguém ainda recebeu. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deixa eu te falar uma coisa. Davi. Ele sabia que... Que no meio da crise... Ele seria cuidado pelo Senhor... Talvez você está nesses dias passando momentos difíceis... Momentos de crise... Deixa eu te falar uma coisa... Aquele que é o seu pastor... Não te deixará faltar nada... Ele é... Suficiente bom... Para te resgatar... Em meio a qualquer crise que a vida te colocar... No versículo 2... No versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva junto às águas de descanso. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus... Grita de cima da cruz, está consumado ele estava dizendo: Eu dei o direito de vocês descansarem na minha obra perfeita. Foi consumado. Então eu trabalhei e agora vocês descansam na antiga aliança a terra prometida era um pedaço de terra, mas na nova aliança a terra prometida tem um nome, se chama Jesus Cristo, e é nele que nós descansamos, e é nele que nós depositamos a nossa segurança, Ele é o nosso descanso, talvez você está angustiado, ansioso, algumas pessoas estão nesses dias sofrendo picos de ansiedade, durante esse último mês eu recebi muitas mensagens de pessoas que falavam assim olha, eu não estou conseguindo dormir há alguns dias, porque eu estou sendo visitado por uma ansiedade estranha que eu nunca fui visitado e deixa eu te falar alguma coisa eu provavelmente fui uma dessas pessoas no início mas todas as vezes que eu lia o versículo 2 ele me leva a pastos verdejantes Junto às águas de descanso. O meu coração ia para o seu devido lugar. E eu entendia que a obra consumada da cruz. Foi suficiente para que eu descansasse. E confiasse completamente nele. A Bíblia diz que feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que descansa no Senhor. Jesus é o nosso descanso. Todas as vezes que você se sentir cansado, todas as vezes que você se sentir cheio de indisposição, a Bíblia diz, lança sobre Ele todas as vossas ansiedades, todos os seus fardos, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez você não está vendo, talvez você não está enxergando mas nos mínimos detalhes ele está cuidando. Eu falo que para aqueles que têm uma vida inserida no contexto de Cristo, na vida de Cristo, até o dia mal coopera. O dia mal não te mata, pelo contrário, o dia mal te ensina. Te ensina a confiar, te ensina a descansar E te ensina que nada do que você fizer vai mudar o curso da sua história A não ser que você entregue a sua vida na mão de Jesus E deixe que ele cuide Davi não estava preocupado com as afrontas dos bêbados Que faziam canções contra ele na hora que ele passava Isso está no Salmo 69 Davi estava descansando no seu pastor Que não deixaria faltar nada Ele é os pastos verdejantes. Ele é as águas tranquilas. Ele é o nosso descanso. No versículo 3. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Por amor ao seu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não terei medo de nada. Porque o Senhor está comigo. E o medo... Nesses últimos dias tem sido o maior vilão de você para você mesmo. No Salmo 27, eu quero eu quero eu quero ler rapidinho o Salmo 27. Isso foi transformador para mim. Salmo 27 diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a, é a minha fortaleza A minha vida E a quem terei medo Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores e meus inimigos Eles tropeçam e caem Ainda que um exército se levante Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizar o meu coração E se estourar Contra mim uma guerra, ainda assim eu confiarei. <risos> Gente, estamos assistindo aqui, um homem literalmente valente, que estava dizendo o seguinte, se ele é o meu pastor, se ele é o meu descanso, e se ele está comigo, eu não terei medo de nada o medo que você tem, é simplesmente a sua fé depositada no lugar errado, se nós temos o Senhor, nós temos tudo, a Bíblia diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, e não existe guerra que ele não ganhe. na verdade, na verdade, na cruz, ele humilhou todos os poderes celestiais e humanos e cravou na cruz a nossa vitória, e aí ele diz, ó oh morte, onde está a sua vitória? Ele venceu a morte, e ele diz, eu venci o mundo, todas as suas guerras, já foram vencidas, por Jesus Cristo, aquele que é o seu pastor, e não te deixará faltar nada. Talvez a sua guerra nesses dias é familiar, talvez as suas guerras nesses dias é no campo financeiro. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que é o nosso pastor também é o nosso provedor, aquele que zela da nossa família. Aquele que cuida da nossa família já proveu um escape para que a sua família não desmorone. Ei, deixa eu te falar uma coisa, esse medo, essa ansiedade nesse dia eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que isso não mais será o seu carrasco, pelo contrário a plataforma que a graça construiu, foi para que você andasse sobre todo dia mal sobre todo medo, ei Jesus já venceu, por isso nós vencemos também a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo, se Ele triunfou, nós também triunfamos, se Ele venceu nós também vencemos e se Ele está sentado nas regiões celestiais nós também estamos descansa e não tenha medo descansa e não tenha medo porque Ele é o nosso socorro bem presente e Ele é a paz que excede todo o entendimento Alguns de vocês precisam nesses dias desfrutar dele, que é a paz que excede todo entendimento. Olha o que ele diz: Eu te deixo a minha paz, e a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Ei, muitos têm recursos, muitos têm dinheiro, mas nós temos Cristo e ele é suficiente para nos fazer triunfar sobre todas as coisas, olha só, os irmãos de Davi eram homens providos de força, homens de guerra, prováveis diante de todos os homens, mas Davi tinha um chamado, Davi tinha Deus, se você ver o testemunho de um homem diante de Saul, ele vai dizer o seguinte, olha só, ele é de boa aparência, toca bem, e o Senhor é com ele, <risos> ele é de boa aparência, toca bem, e o Senhor é com ele, o terceiro ponto, muda todas as coisas, o Senhor é com ele, Ei, se o Senhor é conosco, ninguém será contra nós, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? eu falo que nós estamos numa luta desleal, porque nós temos o autor da vida, nós temos o, o Deus dos exércitos, nós temos aquele que venceu de uma vez por todas do nosso lado, é uma luta desleal contra as trevas muitas vezes não é o diabo que se levanta dentro da sua casa, é você que não se posiciona como filho de Deus, é você que não sabe quem você é em Cristo Jesus, você é protegido, você é guardado, você é provido e você tem todas as forças suficientes para vencer toda e qualquer guerra que se levantar contra você, se alguma guerra contra mim se levantar, eu ainda assim confiarei. O problema é que nós deixamos o medo, algumas vezes, triunfar sobre nós. Você lembra que quando você era criança, você subia nas árvores mais altas, você... É, protagonizava aquele herói que você gostava, você olhava para o seu pai como um herói... e você confiava no seu pai e, e não tinha medo de nada, você descia morros altos de bicicleta... não tinha medo de cair, você pulava buracos e não tinha medo de cair, você não tinha medo de nada... e agora que você amadureceu, você tem medo do futuro, meu amigo, não tenha medo... Jesus está com você e se Jesus está com você... Todas as coisas vão cooperar e você é mais do que vencedor. A verdade é que se nós não descansamos na bondade dEle, na vitória dEle, nós teremos que convidar o menino ou a criança que éramos quando éramos criança para que viva novamente em nós. A verdade é que se você não se levanta com coragem Provavelmente você vai ter que resgatar o menino, o herói que você era Quando você era criança Ei, cadê aquela coragem? Descansa em Jesus E olha para todo o futuro que Ele tem para você E só caminhe, não pare No versículo 5 Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com óleo, <risos> e o meu cálice transborda, eu imagino Davi debaixo de uma árvore cantando isso, e aquela canção abrindo a sua visão para o futuro, daqui a pouco, Deus olha para um profeta e, e diz, eu, eu, eu preciso levantar um novo rei, Vai na casa do Sogesé. E o profeta chega na casa do Sogesé. E tem uma mesa pronta. Tem uma festa preparada. E todos aqueles homens de guerra posicionados. Para daqui a pouco serem escolhidos. Como o novo rei. E o profeta começa a passar. E na verdade nós temos a mania de achar que Deus escolheu as coisas prováveis, e Ele olha e fala, olha esse cara, é forte, tem preparação, vai saber gerir todo o reinado, vai saber dar direção para todo o reinado, olha esse cara, olha aqui, ele tem cara de rei, Deus olha e fala assim, ei, ei, ei você está vendo por fora, eu estou olhando por dentro, em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte... Eu chamo as coisas que não são como se fossem... Eu ainda uso coisas improváveis para confundir toda a sabedoria dos homens... Para confundir tudo aquilo que o homem julga necessário... Para que eu levante o um homem que governe segundo o meu coração... Não está aqui ninguém... Daqui a pouco o profeta olha, não tem mais ninguém, Deus não errou. Quando ele falou que nessa casa teria um novo rei. Ah, <risos> tem Davi. Tem Davi. Imagino eu, eu imagino eles olhando e dizendo, tem um menino ali, só que ele cuida de umas ovelhas que a gente nem quer cuidar. E nem aqui ele está, porque ele não tem cara de rei, né? Davi chega o improvável chega aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém queria, agora chega e Deus olha o coração dele e diz o seguinte, esse cara enquanto ele era motivo de canções de bêbados enquanto tramavam o mal contra ele quando ele dava a vida pelas suas ovelhas no campo esse cara agradou o meu coração e agora Davi chega o óleo desce sobre a sua cabeça e todos recebem o direito de se assentar na mesa ele e os seus irmãos recebem o direito de, de se assentar na mesa, na verdade foi isso que Jesus fez comigo e com você, a Bíblia diz que nós éramos inimigos, agora por causa de Jesus, nós fomos chamados amigos, nós fomos inseridos no contexto de Filhos, por adoção, por causa de Jesus, nós recebemos o direito de se assentar à mesa, porque Jesus subiu à cruz, nós recebemos o direito de se assentar com Ele nas regiões celestiais. Ei, o seu lugar foi conquistado por alguém que foi rejeitado por todos, por causa de Jesus por causa do Davi, rejeitado por todos, agora a família inteira, recebe um rei improvável, e sabe o que é interessante disso? É que depois que Davi recebe o chamado, depois que Davi recebe a unção, a vida dele não mudou num passe de mágica, algumas vezes... Você recebe uma palavra de Deus e você acha que isso vai acontecer como um passe de mágica. E você não se submete ao processo. E esse processo é necessário para que você conquiste maturidade. Para que nada te abale. Nada. Nada te abalará. Nada te fará vacilar os seus pés. Psiu. O chamado abre caminhos e libera provisão para você cumprir o seu propósito. A verdade é, a verdade é que enquanto você se submete ao processo, ele prepara tudo tudo que você precisa para viver, Ele libera recursos, Ele prepara caminho, Ele te livra do laço do passarinheiro, é Ele que te livra das adversidades da vida, é Ele que não te deixa perecer, nessa tarde a minha única intenção é que você reconheça que a obra consumada da cruz foi extremamente completa e ela garantiu a nossa vitória, Sabe a cerimônia para que Davi fosse ungido rei? Foi a cerimônia da cruz para que eu e você recebêssemos o direito de sermos chamados povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, e nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem coisa do passado, nem coisa do presente, nem coisa do por vir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, suas crises, suas guerras, suas dificuldades, as su suas variações, nada disso pode separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, porque em todas as coisas, Ele nos fez mais do que vencedores... e o, ve o último versículo para mim, <risos> é um dos mais lindos das Escrituras... Versículo 6. Bondade e misericórdia. Certamente. Com certeza. Me seguirão. Todos os dias. Da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para todos sempre. Bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias, ei, 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 você tem tudo necessário para você viver, chamado graça e misericórdia, você não precisa mais fazer aquela oração, Senhor me dá graça, não, Ele já deu, Senhor libera recurso, Ele já liberou, Senhor Prover para mim, Ele já proveu, bondade e misericórdia nos seguem, todos os dias, é você que não se deixa ser alcançado por ela, porque você quer correr na sua força, na sua velocidade, e eu digo que a humanidade erra, porque ela corre de forma descompassada, com a graça e com a bondade de Deus… A graça quer te alcançar, mas você quer correr mais rápido. Esse é o problema. A bondade quer te alcançar, mas você quer correr mais rápido. <risos> Ei, deixa eu te falar uma coisa. Descansa na obra consumada. E esteja consciente de que a bondade e a misericórdia e a graça já te alcançou. Muitas pessoas não sabem... A diferença de graça e misericórdia foi a misericórdia que fez o bom samaritano parar à beira do caminho para acudir aquele homem que estava machucado, mas foi a graça que fez ele voltar e pagar a conta foi a misericórdia que fez o filho pródigo voltar para casa, mas foi a graça que preparou uma festa para ele quando ele voltou, ei, não, não existe nada retido para você, se você voltar, existe graça, existe favor, existe festa, e um favor imerecido a você, misericórdia, Jesus assume a culpa que estava sobre mim, graça, eu recebo a recompensa que estava sobre Jesus. Eu não merecia. Mas Jesus. Transferiu para mim. Por amor. Por bondade. E misericórdia. Maravilhosa graça. Maravilhosa misericórdia. Nos alcança todos os dias. E a resposta de Davi. Foi a mais linda. E eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu serei grato por tudo que ele fez, por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele ainda vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus te abençoar, quando a bondade e a graça te alcançar, não troque Jesus por tudo aquilo que Ele te deu algumas pessoas se perderam novamente no caminho porque foram alcançados pela graça pela misericórdia e quando receberam tudo aquilo que está na graça que foi por graça nos dado abandonaram Jesus Jesus não te abandona ele permanece no mesmo lugar, com o mesmo amor, olhando para você com os mesmos olhares, cheio de graça, cheio de misericórdia. Talvez foi você que trocou a presença pelos presentes. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.